0: Fala pessoal, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Becast, dessa vez com a presença especial do nosso, nosso time de tecnologia, nosso time de produto de tecnologia, para ser mais exato, né? é assim, Presença Sim. do nosso co-host Chachazinho. Opa, co-host, viu? É... Inaugurando aí esse título. Já tem o título. <risos> e do outro lado a gente tem aqui Christian Paulino e Lucas Pinheiro. Crista, que é cientista da computação pela UERN, Universidade do Rio Grande do Norte, líder de desenvolvimento do nosso time de tecnologia na B Livre, programador back-end há quatro anos e um eterno corretor de bug. E ainda é Lucas Pinheiro, que já esteve outras vezes aqui como co-host e hoje está é. como convidado, que é engenheiro de produção e informação pela UFESA, Universidade Federal do Rio Grande do Norte também, é PO na B Livre e acredita que a aprendizagem é a força mentora para a evolução. Hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante. Nós vamos falar sobre metodologias ágeis. E aí a gente trouxe os dois feras aqui para compartilhar com a gente um pouco sobre esse assunto. Para manter nossa tradição, vamos entregar as nossas canecas. Como eles já são da Peter Livre, já estão com as canecas dele. Então a gente vai rodar a vinheta só para abastecer. Sim. E a gente volta já já com as nossas canecas devidamente abastecidas para o nosso tradicional brinde. Roda! Voltamos agora com as nossas canecas devidamente abastecidas e vamos para o nosso tradicional brinde, hoje super especial, com o nosso corretor de bug, o cara do back-end, o nosso P.O., que é o cara que acredita na aprendizagem. Que negócio bacana que colocaram aqui, viu? Gostei desse negócio aqui. Mas para a gente começar, a gente falou aqui em back-end e P.O., e aí eu acredito que tenha muita gente que não sabe o que é back-end e muita gente não sabe o que é P.O. Então eu vou começar as primeiras perguntas da noite para eu é, Eu quero que Lucas Pinheiro me diga o que é back-end e quero que Christian me diga o que é P.O. <risos>
1: o PO, né? o Product Owner,
0: ele é, é,
1: é um, um responsável né, da parte da Scrum, ele faz parte do, da metodologia Agile Scrum, que é o responsável por estar ligado com os stakeholders, né? que no nosso caso são os franqueados, são são o, o, os líderes, é, são o pessoal que está na ponta, falando com o entregador, falando com, com a empresa, por exemplo. Então, ele é responsável por trazer demandas, é, por aprovar demandas. Então, ele está ali a todo tempo, vendo como o projeto está, é, vendo com o que o projeto precisa, Vendo o que o time, se o que, se o, que o time entregou, é de, na verdade, de fato, o que os stakeholders estavam precisando, né o que foi acordado com eles. Então é basicamente essa... A...
2: No, no marketing a gente também usa bastante essa, Exato. essa, essa terminologia, né? Stakeholder. Basicamente são os clientes,
3: a quem a gente Isso. se relaciona. As partes interessadas, né? As partes Isso. interessadas. Legal.
0: Sim. E, eu... primeiro, o que é back-end? Massa, eu vou
3: falar três coisas, não só o que é back-end. É... É... Porque, assim, back-end, nada mais é para o pessoal aí que está chegando agora no nosso podcast, né entendendo um pouco mais sobre esse mundo de tecnologia. É um tipo de desenvolvedor. Back-end é um tipo de desenvolvedor. E a gente tem, geralmente, três tipos. É back-end, front-end e o cara que é o manda-chuva... O manda-chuva não, mas ele é o fodão, né? Que ele junta essas duas stacks. Que é front-end e back-end, né? O que é o back-end? É o cara que ele, ele desenvolve, ele codifica lá, programa a parte de trás. Já está dizendo, é né? back-end. É a front-end, é a parte da frente. E o back-end é todas as regras de negócio, todas as funcionalidades que foram estipuladas para aquele produto. É a parte então, lógica da é coisa. É a parte lógica, a parte de trás, hum. né? Tá. Todo é o, é o que ninguém vê. Isso, que ninguém, que vê. ninguém vê. Perfeito. Tá, e o front-end é a tela... Em que você está vendo ali e o que você está usando. Então, o usuário ele é, interage com a máquina, né, com o software, através de uma interface. E essa interface ela é desenvolvida por um front-end.
0: Que a gente chama dos botões. Isso. Quem os botões, faz os botões, botões, os campos. Quem faz os as botões, telas, é o front-end. Telas, é tudo front-end. Aliás, quem botões. faz o, o, a engrenagem teria o back-end. Isso, exato. exatamente. E aí, utiliza a nomenclatura também para os desenvolvedores.
3: Isso. E o full stack é, são os dois, né? Full stack. Ele tem as, a, as duas modalidades. E aí, as stacks, né? as linguagens de programação. De para programação. o back-end, a gente tem alguns tipos de linguagem que são diferentes do front-end. Legal. Algumas linguagens são específicas para front, né? e algumas linguagens são específicas para back. Legal.
0: Então... Eu vou aproveitar aqui, é, Pinheiro e... e... E Christian. Cara, aproveitar que a gente chama carinhosamente aqui na BI como. É Lucas Pinheiro, mas a gente chama carinhosamente como Pinheiro. E Christian Paulino a gente chama, como, chama de CP. Então, uma hora ou outra a gente vai acabar chamando. Da, da forma que a gente costuma chamar aqui dentro de casa. Mas, assim, é, para que a galera entenda melhor, eu fiz aqui o trocadilho, né, de cada um explicar a função do outro, muito mais para a gente ter esse, essa quebra. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre. Realmente, a atividade de vocês dentro da BI para que a galera entenda tá, o que, que Pinheiro faz, há quanto tempo está, e um pouco da, dessa eu... trajetória, que eu acho que isso é muito importante. Pra...
2: Principalmente, Thales, dentro de um cenário de tecnologia que poucas pessoas vêm.
0: É, eu acho que é um assunto curioso, né? É, assunto é curioso. É, né? um já começou com o Ramonzinho, que ele também é,
2: trabalha junto com o CP ali dentro do
0: Inclusive, de... foi um podcast muito foi. massa. É? Poxa, Vale mas a, foi a muito pena bacana. conferir. Eu não sei se consegue botar aqui ou aqui, consegue. como é que faz assim o link? Como é, Vitor é assim, Vitor? Que bota o link lá. Botar o link aqui do Ramonzinho. Ah, um card. Do, o card. para para pra galera assistir lá o podcast de Ramonzinho. Mas vamos lá. Vamos lá. Christian, qual a sua principal atividade dentro da BI? Quanto tempo você tá na BI? Fala um pouco sobre um, um resumão da, da sua história dentro da Bi Delivery ali.
1: Beleza. É, esse mês, agora de setembro, tá fazendo três anos, que eu tô na BI, né? Pô, cara, legal. Três anos. É, entrei como como designer, Sim. primeiramente, e Leve desenvolvedor, né? Leve então, fazia lá as duas partes. É, mas eu, com, focado em estar tá desenvolvendo. Então, a partir do momento que, que eu fiquei focado só em desenvolver, pessoal, eu me desliguei do marketing e foram designadas outras pessoas para isso, né? E hoje, né três anos depois, alguns meses atrás, eu tive a responsabilidade de, de comandar o time de desenvolvimento. Então, qualquer coisinha hoje que apareça deve chegar primeiro para mim. né? Então, sou meio que o líder do desenvolvimento. A gente tem Ramonzinho, que é o nosso líder da TI em si, Duda, que é do suporte, mais à frente do suporte, e eu estou mais à frente do time de desenvolvimento em si. Seria da parte técnica. A parte técnica mais lá.
0: Legal. Quantas pessoas tem no time hoje, Cristian?
1: Oito.
3: Oito, só
0: no
1: oito desenvolvimento, devs, né devs, só no desenvolvimento. Sim. Eu acho que oito devs.
3: A gente tem uns cinco ou seis na parte de suporte. É. Né? Quando você
2: fala dev. Desenvolvedores. Desenvolvedores, Isso.
1: né? Ah, Isso. É. Isso. E aí, alguns home office, alguns vêm para cá, né? E aí, a gente usa o Discord para manter essa comunicação. E aí, é flexível, né? N- nós Às vezes, alguém vem, alguém, às vezes, fica por casa de home office. E aí, eu estou lá para estar à frente, então qualquer coisa, antes de chegar Ramon, por exemplo, é, deve passar por mim, eu analiso, é, coisas que devem chegar para eles, algumas tomadas de decisões, aí eu tomo junto com o Ramon, é, só que é, foi um pedido que eu fiz a Luana, ó, né nosso nosso CTO, disse que não queria parar de codar, ele queria que eu realmente fosse mais ali a parte da frente, só para gerir o pessoal, eu disse, não, vamos vamos tentar, eu acho que dá certo fazer os dois, e aí além disso também eu, eu codo, né? É, na parte mais de back-end, que é uma área mais, que eu mais gosto, que, que é onde eu tá ali toda loja, aquele pensamento mesmo em si. E aí hoje é, esse, é essa a minha função aqui, aqui na B-Delivery.
0: Legal. Qual é a linguagem que você utiliza?
1: É, aqui na B, hoje, a gente utiliza PHP é, na parte do back-end. É, com o framework Laravel, né? Que o framework nada mais é do que é, algo já pronto, que traz algumas facilidades para o desenvolvedor já prontas. É um template de desenvolvimento, fosse é. um template da linguagem. Legal. Algumas coisas já tem lá, que facilita.
0: Pois é, eu não, não sabia que você já ia fazer três anos agora. Justamente é. em setembro, né? Aqui no... São três
1: anos assim realmente finalizados. É, meu primeiro dia foi dia 1 de agosto de 2018. Ah, então, foi? Foi.
0: Cris. Ah, legal, cara. Exatamente. Legal. Eu lembro perfeitamente quando você hum. chegou, porque a gente trabalhava todo mundo junto numa sala só, Isso. né? E aí que chegou para a parte de, de design. Eu não lembro se foi eu que te entrevistei ou foi...
1: Eu acho que andas poucas pessoas passam por isso, mas na minha entrevista foi você, André e Luan. Ah, Foram foi. os três, Foram
0: os três. É, né? os três. é eu não, não recordo assim exatamente. Mas lembro bem que você veio para design, né? E aí quando você disse, cara, só que eu desenvolvo, já tenho feito alguns trabalhos nesse sentido, né? Estava na, na universidade. Isso. Você já, já tinha se formado, não? Já,
1: naquele tempo eu estava fazendo mestrado. Ah, entendi. Né? Eu já tava termina... tinha terminado minha qualificação do mestrado. E ia começar a dissertação para realmente defender aquilo ali e ser um mestre, né? Massa. Só que acabou que é, na BI eu realmente me encontrei na programação e, como o meu mestrado era um pouco acadêmico, eu não quis seguir para essa linha. Então, a, abandonei realmente o mestrado e foquei na BI. Legal. Eu fiquei só na BI.
0: Legal. Pedro, o que, que você faz na BI Delivery hoje, Pedro? Quanto tempo faz você estar tá aqui?
3: Sempre que me perguntam o que é PO... Lá vem a história para poder explicar o que é pior, mas vamos lá. É, no início da BI, né? Eu entrei aqui, cara, em junho do ano passado, 23 de junho de 2020, plena Massa. pandemia, Massa. todo mundo desempregado, e aí me surge uma oportunidade de trabalhar na BI, né? A
0: BI contratando com força, com na, força pandemia, na pandemia. Com força na pandemia. Quando eu
3: cheguei, não tinha metade dos funcionários que tem hoje, então, Entendi. assim, meio do ano passado, na pandemia a gente bombou, né? E aí a gente tri- duplicou nosso time, mas e aí. É, você ver, Thales, quando eu cheguei, tinha quatro pessoas no suporte. Hoje a gente tem mais de 20, né? É, tinha quatro 58. pessoas no suporte e tal. É, e aí eu cheguei pra ser insight seios sales, comercial. É, né? lembro bem. É, <risos> eu era lá... eu, Fui eu, eu... que
0: me entrevistei, não, né?
3: Não, quem me entrevistou foi a Fernanda. Ah, Fernanda. Tá. Inclusive, quando eu cheguei... A Fernanda estudou comigo, né? No, no ensino médio. Quando eu cheguei, ela me contou isso depois.
0: Eu era líder do Inside Sales. <risos> Cara, isso aí tava embrião de Inside Sales. Isso aí. Eu era o líder do Inside Sales e não conseguia entrevistar a galera. É, mas não, nada, pelo tempo, amor de Deus, não tinha Era tempo, em São viajou, Paulo. Sei, ah, era, eu sabe. me lembro.
3: Quando eu cheguei, você tava em São Paulo. E aí, quem é que tava aqui, né? Quem já tinha entrado? Tinha entrado Aleph no Inside Sales. Aleph que já participou aqui do Becast, né? Sim. E Carol, que era a nossa antiga P.O., né? que ela tinha entrado como estagiária de engenharia de produção. Lembro, é,
0: lembro. lembro. Trabalhava também. direto comigo Sim, também nessa
3: isso. Ela. E minha história na B-Delivery começa no, na vontade de participar da empresa, né, para você ver como as coisas acontecem. Eu tentei é, entrar na B-Delivery a partir de um estágio de engenharia de produção para BI, Business Intelligence. Mandou
0: uma mensagem no meu LinkedIn. Mandei uma mensagem no Nunca você, <risos> nunca respondeu. Meu Deus do céu, responde <risos> todo mundo. Puta que barulho, eu não acredito desse jeito. Não. Tava louco pra entrar, meu. E Oi. aí,
3: tava, tava doido pra entrar, pô. E aí eu vi aquela coisa e já conhecia gente daqui de dentro, né? Eu Conhecia Guilherme, conhecia o pessoal, o Brenda, na época. E aí, é, eu fui falar com o pessoal para entender como é que a empresa funcionava por dentro, para quando eu chegasse na entrevista com o Thales, eu já chegasse, né, sabendo da vida livre. <risos> Só que aí foi o que aconteceu. Veja como, a, como o destino prega peças, né? É, Thales não chegou nem a ler meu e-mail que eu mandei meu currículo, porque tava lotado o e-mail dele, ele já tinha marcado todas as reuniões, já tinha contratado a pessoa, já tinha contratado e eu sei quem, é, quem era essa pessoa. Que era e João aí, na época, né? Foi Lucas. Ah, Lucas, Luper, aí Lucas saiu, veio o João, o João João de engenharia mecânica, né? Sim. E aí é, veio aquela pequena frustração, né? Que você não passou num processo, o cara nem leu meu e-mail. É, mas beleza, <risos> eu, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Thales é, nem leu, leu meu e-mail. Beleza. Aí Aleph estava aqui junto com o Carol, e aí Fernanda olhou para Alef e disse: Precisa de outra pessoa para Insight 6, uma pessoa parecida com você. E Aleph olhou para Carol, Carol olhou para Aleph e disse: Pinheiro. Aí a gente, na época, nós três trabalhávamos na empresa Júnior, né? Que a gente trabalhava de engenharia de produção, que é a Project. E aí a gente se dava muito bem lá e tinha um entrosamento, né? E aí me chamaram. Quando eu vim em Site Sales, beleza, passei seis meses, de junho até dezembro, quando surgiu uma oportunidade. Surgiu uma oportunidade de estagiário de engenharia de produção, Olha só, é estagiado de engenharia de produção para desenvolvimento de produtos de negócio. né? Na época, a gente tava iniciando com micro-franquias e aí eles precisavam de alguém. Eu disse, rapaz, tá em minha oportunidade. Insight seios é bacana, é top. Só que não é o futuro que eu quero para mim. Porque eu sou um cara criativo, gosto de estar tá ali mexendo com resolução de problemas complexos. E aí eu disse, não, vamos lá. Insight Seus está muito monótono para mim. É bacana, top. Quem trabalha com Insight Sales, eu acho muito bacana. Mas, pra mim, tá monótono. E aí, eu disse, eu quero essa oportunidade. Só que aí, como todos sabem, pela nossa gloriosa CLT, né, Thales? É, pra você sair de um, de um... Eu era efetivo como Insight Sales, né? Pra eu sair, para ir para o um estágio, eu teria que pedir demissão pra poder eu ser readmitido porque eu tinha que reduzir meu salário. E a CLT não permite. não permite. E aí, o que foi que eu fiz? Eu, mesmo assim, aceitei. Cara, eu sim, eu abdico dos meus direitos. Eu ia pedir demissão, ia pedir FGTS, seguro-desemprego, de enfim, essas coisas, para pegar um estágio. Somente para ter a oportunidade de alcançar algo que eu queria. Acabou. E aí foi o me chamou na sala e disse, cara, não, não precisa pedir demissão, vou lhe efetivar nesse cargo e eu quero você dando seu 100%, seu sangue. E assim, assim, sabe, assim, assim, Beleza. Aí a gente iniciou com microfranquia e tal. Não, não diminui o salário. Não diminui, diminui o salário,
0: salário. Puxa, eu vou fazer uma aposta aqui em você, <risos> né? A possível Todo apostar, mundo. Exatamente. A vaga era para estagiária, né? Eu lembro demais dele. A vaga para estagiária, meu Deus do céu, como é que eu vou justificar isso no financeiro, né? Porque a cota é não, um valor. Então, então, ele vai mudar aqui, para mas vai contar na mesma coisa. Exatamente. <risos>
3: e aí, beleza, a gente foi para cima, agarrou o desafio, né? E aí eu me lembro que veio, vieram novos desafios. Pra você ver, eu vi, fiz de tudo aqui na BI. É, ajudei o, o time de RH a estruturar o nosso processo seletivo, ajudei o time de RH a construir o nosso onboarding, né? Então a gente passava ali pela experiência tanto dos nossos colaboradores, quanto dos nossos clientes lá em seis quanto é, de novos modelos de negócio com micro-franqueados. Então, tipo assim, eu passei por tudo, tive experiências com contabilidade, com jurídico, com. É criação de contratos, né, ali, então, tipo assim, tudo, aprendi muito com o Thales, muito mesmo, assim, sempre eu conversava com ele, né, eu tinha que estar no WhatsApp direto, porque o Thales é muito ocupado, então, aprendi muito ali, e aí vieram novos desafios e novos desafios, e teve uma hora que eu chamei o Thales no canto e disse, aí, vamos conversar, para onde é que eu vou? E hoje vai ser o quê? E amanhã? Aí, Thales, cara, é o seguinte, você vai receber uma promoção, você vai ser analista de inovação agora, então, eu passei de é, desenvolvedor de produtos de negócio, né? para analista de inovação. E aí você vai tocar o time de inovação e, e vamos ver no que, é que dá, né? Beleza. Veio os novos desafios e aí Carol saiu. Quando Carol saiu de Piou, né? eu disse, cara, eu amo tecnologia, eu amo resolver problemas complexos. Eu disse, rapaz. Aí Luan me chamou no canto. Quando Carol saiu, eu já senti, sabe? Aquele negócio: senti, rapaz, ficou uma vaga, ficou vacante. Quem será que vai? Luan me chamou no canto e disse, major, vamos conversar? Vamos. Vamos conversar. E aí ele disse, cara, é o seguinte, eu tô precisando de uma pessoa assim, assim, assado, para essa vaga. É, acho que você é um cara comunicativo, você lida bem com, com isso e tal, eu recebi feedback de você. O que é que você acha? Aí eu disse, Luan... Aí eu dei uma de difícil, né? Luan, você tá escutando agora? Deu uma de difícil. <risos> aí eu peguei e disse assim, major, vou pensar. Meu amigo, deu meia hora depois, Luan, tô dentro. <risos> E aí eu fui para a um né? né mais um desafio, aí eu liguei para a Thales, agradeci toda a oportunidade né, na parte comercial e de negócio, e parti para o time de tecnologia, que é uma coisa é, um pouco diferente do que a gente, eu estava habituado a fazer, né e agora eu lido muito mais junto com o CPI, frente ao time, e aí eu chego onde, né, onde eu estou hoje, o que é que um PO faz. É, a gente no dia a dia organiza quais demandas como o Christian falou, quais demandas que estão vindo das partes interessadas, os stakeholders né? e a gente traz para o time dividido isso em tarefas muito bem descritas, então a gente vai descrever
0: o que deve ser feito né? Como deve ser feito. Com detalhes, né? Com detalhes. Porque aí o dev pega tudo Isso, mastigadinho, facilita sim. muito mais a vida do dev. Deve
1: né? ter tudo detalhado para que ele não precise não tenha nenhum impedimento ali na frente, nenhuma trava. Massa. Então, é, às vezes e eu até perde
0: tempo pensando como fazer, porque é, já é mastigado, Tem né? que ser, tem que ser. Massa, o sim.
1: quanto mais bem escrito, sempre melhor, né? Então, Massa. é uma coisa que a gente sempre que é, o quanto mais a gente tentar m- melhor explicar, Fica melhor
3: para o dev ali desenvolver. Durante... Exato. Nossa. E fica uma dica também para quem está nos ouvindo, né que não conhece muito de tecnologia, mas que tem vontade. Eu nunca fui PO, nunca aprendi isso na faculdade, nunca aprendi em canto nenhum. Estou aprendendo ainda na livre certo? Mas estou fazendo o meu papel... E estou aprendendo a cada momento. Então, assim, a cada nova experiência que aparece, cada novo desafio, isso é instigante para que eu continue aprendendo sobre isso, mesmo que nunca tenha visto, ninguém nunca tenha me ensinado. Então, assim, se você hoje está estudando, por exemplo, engenharia de produção, como eu estudo... O mercado está amplo para você, basta você querer. Mas você tem que ir buscar, você tem que ir buscar a informação, tem que procurar e aprender na prática. Se eu vim para o mercado de trabalho, foi para aprender na prática, não foi para ficar dentro da sala de aula esperando que quando eu me formasse um papel de diploma fosse garantir meu, meu futuro. Não é assim. Então, assim, hoje, a gente tem desafios, né? Não sou um PO é, sênior, como no mercado tem muitos, não chega a ser a nem, nem júnior, mas que a gente está aprendendo, né? a cada momento, então eu tenho a humildade pé no chão de dizer que estou aprendendo, mas que já avançamos muito nesse caminho
0: legal, eu acho que que o mais importante não é saber tudo, o mais importante é querer aprender de tudo exato, né? Então, quem já sabe de tudo já está errado daí já achou que sabe né? Tá lascado. Exato. Mas sim eu tenho a consciência de que eu preciso aprender todos os dias. Certamente eu vou ser sênio, porque eu preciso aprender e vou continuar. Que já
1: quem pensa que já sabe de tudo, nunca vai querer aprender algo novo, né? Fica com aquela trava. É,
0: quem pensa que sabe de tudo é porque realmente não sabe de nada. Sabe de nada. <risos> Isso é, tem até uma história interessante, diz assim: o cara, quando tem 15 anos de idade, tinha certeza que sabia de tudo. Quando fez 20 ele já diminuiu um pouco a certeza e ficou com a incerteza se sabia de tudo. Aos 25, ele começou a duvidar se sabia de alguma coisa. Aos 30, ele começou a acreditar que não sabia. E aos 35, ele começou a ter certeza que ele não sabia ele de nada. nada. É mais ou menos assim. E, consequentemente, é, com certeza, é por isso que a maturidade mostra muito isso para todo mundo. Né? E eu estou eu com 36, né? Então, acho que eu, agora eu já tenho, já tenho certeza, certeza que eu não sei nada.
1: <risos> e, e é algo que brinca, brincavam muito comigo, porque quando eu fui para o papel de ser ali o líder, né, o tech líder, então, em teoria, pelo nome, você pensa, pô, ele é o que vai saber mais de lá do que todo mundo, mas não é sim. assim. Todo dia eu estou aprendendo com o pessoal lá, e é isso, é, vivendo, é, aprendendo e compartilhando conhecimento.
0: É, o líder, o líder, ele é muito mais líder quando ele aprende. É,
3: exato.
0: É. E, e certamente ele será melhor, né, porque cara, tem alguém que vai. olha a oportunidade que o líder tem de aprender com... tendo um time inteiro se reportando a ele Sim. Né? aqui na BIO eu cheguei a ter, sei lá, umas 60 pessoas se reportando a mim num de determinado cenário onde... onde a gente não tinha tantos líderes assim, chegou uma hora que era muito, muita gente mesmo e aí a gente começou a dividir, inclusive o Carol nos ajudou muito Sim. na época, que o Carol entrou muito pra Montando isso, né? Um para o processos. Mas chegou uma hora, tipo, o time comercial tinha 30 e pessoas, não tinha um gerente. Todo mundo se reportava a mim. Meu amigo, como é que você conseguia, assim? Não tinha vida, né? É. Lógico. E fora os outros times, que era de suporte, era de expansão, era não sei o quê. Hoje não, acho que tem ali umas 15, 20 pessoas que se reportam. Então, imagina a quantidade de coisas que eu conseguia aprender quando eu tinha 60 pessoas se reportando a mim, né? E é um desafio
3: cada vez maior você gerenciar pessoas que são melhores do que você, Ah, pessoas que ensinam, né? E eu acho muito bacana, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que existe a zona do que você sabe, a zona do que você não sabe tem a capacidade de aprender, né que você quer aprender, tem vontade, na verdade, de aprender. Existe a zona do que você não sabe que não sabe. Quando você alcança a zona que você fica sabendo, que você descobre que não sabe, aí é o legal. É. Porque a partir do momento que você descobre que você não sabe de alguma coisa, é porque abrir um oceano para você aprender. É verdade. Então isso é maravilhoso.
0: É verdade. Mas falando do, do, desse, desse lado de você é, gerir pessoas né, e conseguir gerir projetos, gerir... Sim. É justamente o que entra no nosso assunto de hoje, Perfeito. que é metodologias ágeis. Né? Porque... Existe metodologia, existe técnica no mercado que vai facilitar a vida das pessoas para que as pessoas consigam gerir outras pessoas e, consequentemente, gerir é, projetos. projetos. E, né? Porque, senão cara o cara não vai conseguir. É, eu não sou o melhor dos caras em, em metodologias ágeis, é, <risos> até porque eu, eu tenho as minhas críticas pessoais a algumas metodologias. Que é melhor não comentar, inclusive. <risos> <risos> mas, assim, é, na verdade, eu, eu tenho as, a, a minha técnica, né, como, como, como líder, eu utilizo de várias técnicas, nem sempre aqui que está na na, 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 na na cartilha, Na cartilha. Né, na cartilha no... Mas eu utilizo várias técnicas para conseguir gerir né, aquelas pessoas. Mas falando mais, do mais. É, é comum que a gente vê né, no, que a gente tem a Scrum né, que é um, um dos, dos métodos su- muito utilizados utilizado, principalmente no mundo da tecnologia né? a gente, eu já escutei vários podcasts já conversei com vários Product Warning de outras empresas em outras oportunidades e, e, e assim é uma, uma, uma metodologia super utilizada acho que vale a pena inclusive a gente iniciar aqui o nosso assunto justamente sobre, né, com essa metodologia acho que Perfeito. vale a pena tem, tem um livro de fala... Exatamente, lembra, que é Pedro?
3: o Manifesto Ágil. A gente tem o Scrum, né é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Né? E a gente tem também o livro do Manifesto Ágil. O Manifesto ele surgiu lá nos anos 2000, 2001, por aí. E o que foi que aconteceu? Antes, a gente tinha uma gestão de projetos em forma de cascata, né assim, lá na tecnologia, que também era utilizado para gerir projetos tradicionais. E aí a gente entra com a diferença né? entre projeto ágil é metodologia ágil de gestão de projetos e uma metodologia tradicional de gestão de projetos. Uma metodologia muito conhecida, até pelos engenheiros de produção, né? é, a, é o PMBOK. PMBOK é uma metodologia de gestão de projetos. Só que essa metodologia ela é engessada. Então, ela serve para você é, utilizar em projetos que são mais engessados. Por exemplo, um, uma construção de um prédio. Uma construção de um prédio, geralmente... né? Ela é utilizada a metodologia do PMBOK. Por quê? No PMBOK, você utiliza o escopo do projeto, certo? a comunicação, o tempo do projeto, é, o custo do projeto e tudo mais. Só que onde é que entra né, uma metodologia ágil? A metodologia ágil ela entra na resolução de problemas complexos. Essa é a grande diferença entre a metodologia ágil e a tradicional. A resolução de problemas complexos se dá da seguinte forma. Se você não sabe quanto vai custar, se você não sabe que tempo vai levar, se você não sabe como vai se dar o o futuro daquele projeto, então você utiliza uma metodologia ágil. Por quê? Como é que esse projeto vai estar daqui a três anos? Não sei. Na construção de um prédio é muito fácil você ter essa visão. Já na construção de um software você não consegue porque muda muito rápido, né, CP? Pera.
1: Por isso que a gente precisa todo, todo esse manifesto ágil, né? É, é, uma, é uma coisa muito empírica, né? O, o Scrum, que, que é, inclusive, a metodologia que a gente usa aqui na BI, né? A gente precisou implantar o Scrum é, mediante o crescimento, né? A gente utilizava o quadro, quando só tínhamos três devs, a gente botava no quadro os post-its lá, cada um pegava o que queria fazer, Ia fazendo, mas a partir do, do momento que foi aumentando, a gente vamos para o Trello, que é um Sim. Kanban. Sim. Né? A gente Trello,
3: para pro... quem não sabe, é um software, né? Isso. É um, é um site Bitcoin. que
1: ele meio que simula uns post-its assim com uma post-its de listas. É, o que tem a fazer, o que, o que está fazendo, o que está pronto. É meio que um Kanban, mas a partir do momento que foi crescendo mais ainda, a gente é, viu a necessidade de, de começar a utilizar o Scrum, né? porque ele trazia várias vantagens. né? A gente precisava ver métricas, precisava definir mais as tarefas. Lá nos post-its, a gente só tinha assim, criar a tela financeira. Mas quanto tempo vai levar essa tela? Então, imagina o que o o Pio, no caso Pinheiro, hoje vai descrever num card lá no no Gira, que é o software que a gente usa, o que deve ter nessa tela. né? Então, tudo isso faz
3: parte do nosso processo que a gente utiliza hoje. Exatamente. E aí, como surgiu esse manifesto ágil, ele veio lá em 2000 e tal, o pessoal estava muito insatisfeito, os desenvolvedores estavam muito satisfeitos com a demora dos projetos, que eles demoravam muito, e quando você chegava e construía todo um software, o software não atendia ao cliente como deveria. Sim. E aí, você passava muito tempo construindo gastando e botava um monte tudo. Um de energia, a... energia tempo, dinheiro, pessoas. Para pessoas, chegar no, no final e não atender. Enquanto ah. que a metodologia ágil, a gente trabalha com ciclos de desenvolvimento e feedback. O que seria esse ciclo de fo- desenvolvimento e feedback? E aí, eu vou entrar no Scrum, né? A gente falou aqui, você é, falou sobre Scrum e Kanban, né? Diferenciar os dois. Sim. Kanban, ele surgiu no Japão para, olha só, gerir estoque. Olha que interessante, para gente gerir o estoque da minha fábrica, da minha loja, eu usava Kanban. O que era o Kanban? Era um quadro, certo? Era um quadro.
0: Rapaz, deve ser sido há muito tempo muito atrás, porque muito é totalmente tempo ineficiente. Deve está olhando assim. aqui.
3: Como é que o cara conseguia gerir um Gerei estoque o estoque
0: com, e com o Kanban? Né? Tipo... E,
3: e era o que Era a metodologia puxada né, é, do, do, do estoque. Então você tinha lá todo o seu estoque, certo? E aí você ia produzir. E aí tinham as fichas do que tinha que ser feito em cada, no passo a passo. Então, tem o Kanban hoje é muito utilizado em algumas cozinhas modernas, para você ter ideia. A gente tem um estoque na cozinha e aí você tem, por exemplo, os produtos padrão. Aí você coloca lá na primeira parte do Kanban. E depois você vai fazer um molho especial e aí tem a mistura ali. Pronto, cada fase até chegar no produto final é, passa pelo Kanban. Mas o Kanban mais tradicional é To Do. Que é a fazer, né, em inglês? É, doing, que é fazendo o que você está fazendo. E done, que é o que você fez. Então você tem um, uma lista de tarefas a fazer, uma lista de tarefas que você está fazendo e uma lista de tarefas feitas. E aí você vai passando quadro a quadro para você ver quão eficiente você foi. Então você consegue ver se você tem muitas tarefas a fazer e se você tem muitas tarefas feitas Cara, e o e, tempo que você está passando. E
0: vou aproveitar, Binheiro, quem estiver ouvindo, que tiver uma empresa pequena. Cara, tô começando hoje. Eu só sim, tenho eu. Né? Eu sou o funcionário, o dono, o estoquista, o vendedor. O cara quando começa assim, né? Sozinho. Cara, já dá para começar ah, usando o Kanban. Sim. Já é base, dá para né? o Trello. O Trello é gratuito. Não, não, tem a versão gratuita lá. O cara manda um convite, já fica premium. Perfeito. E não tem quase diferença do premium pro, pro, pro né? Não, atende muito. Atende, atende muito, muito o é só... gratuito. E você já consegue organizar suas tarefas diárias, mensal, semanal assim, você já começando a organizar facilita você consegue o segundo...
3: etiquetar, consegue é, classificar é, 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 colocar coloca datas data, é. sim. Então, serve então. muito para marketing serve muito, pra marketing todas né? as áreas,
0: sua vida pessoal pessoal, é pessoal. pessoal. Eu, eu utilizo a minha vida pessoal pois é, pô, tem um aplicativo pro celular, tem no é, computador perfeito. tem no site, tem baixo aplicativo gente você quiser utilizar, então assim não é desculpa não se organizar não é desculpa é, você fazer Sim. É, ter que, ah, mas como é que eu vou administrar meu tempo, como é que eu vou saber medir o que eu tenho para fazer, como é que eu vou medir o que, o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo é muito simples, porque a gente consegue fazer isso gratuito e se tiver alguma dúvida, vai lá no YouTube coloca lá como utilizar o Trello, vai ter milhares é. de vídeos lá falando só exatamente sobre isso. Exatamente,
3: né? mas o Kanban né, aplicado à tecnologia, ele fica um pouco aquém do Scrum, por quê? porque o Scrum é tão utilizado, né? O Scrum, ele conta, né? Digamos que a gente tem a lista a fazer. A, essa lista a fazer, pra gente, é o backlog. O que é o backlog? É a lista que tem pra ser feita, né? O trabalho do PO... Nesse, nesse, no Scrum, ele é refinar esse backlog. Você tem uma lista de tarefas. Muita dessa, muitas dessas tarefas não estão bem é, afinadas, então refinadas, na verdade. Então você não tem muita certeza do que é aquela tarefa, se ela vai se comportar daquele jeito, daquele outro, se realmente é para fazer aquele botão, se realmente a regra de negócio é aquela, se realmente atende o que o meu cliente está pedindo. É, e, e essas tarefas que não têm muita clareza, elas ficam no fundo do, do backlog. Sim. As tarefas que ficam no topo. de prioridade. Do backlog, prioridade Sim. também. As tarefas que ficam no topo são tarefas muito bem claras, que você tem certeza do que você está passando para o seu time e também prioritárias. Então você traz as tarefas do backlog para o desenvolvimento e traz em prioridade. Essa é a diferença do tudo para o a
0: prioridade, backlog. Até porque a prioridade tem algumas tarefas que dependem de outras. Sim. Isso. Então Perfeito. não adianta fazer o botão se eu não tenho uma lógica para ele não... funcionar. Ex- é uma, é uma
1: das coisas que a gente é. no início de, do do scrum com o time a gente pecava. Então, por exemplo, eu tinha uma tarefa que dependia da outra e a gente colocava numa mesma sprint, que mais na frente a gente vai falar sobre como funciona a scrum. É, e aí, no, numa mesma, no mesmo, no mesmo tempo para fazer, no mesmo período de tempo. Então, eu tenho ali de segunda a sexta, então é, eu colocava duas tarefas lá: é, criar a tela do financeiro e criar função de baixar boleto. Certo? Para baixar o boleto, eu preciso da tela. Acontecia muito da gente colocar isso no, no mesmo ao mesmo tempo, no mesmo ciclo. Sim. E a, a, a tela não tá pronta, então eu como testar, como né? ia fazer um, o do boleto? Um, um, um tava fazendo então, fica, a tela entendeu? e o outro tava
3: fazendo o botão do boleto.
1: Aí Sim. não tinha como. Tem tinha que a tela tá pronta antes. Então foi uma das coisas que a gente foi criando maturidade depois, Exato. então a gente só coloca Algo lá para fazer se realmente não tiver dependência alguma. Hoje a gente corta. Hoje não existe mais isso de entrar uma coisa dependendo da outra, é isso né? Isso
3: que é o princípio do Scrum. né? Exatamente, que massa sim.
2: que o Christian falou isso, que é justamente o que é, Lucas colocou na build dele lá, ali, né? A questão do aprendizado é a força motor da evolução. Sim. Imagina se é, você, se Christian e o pessoal do TI, você também, Lucas, não entende que você pode melhorar, que você pode aprender. Nunca você iria evoluir. Exato. Então, iria continuar nesse mesmo ciclo de. Sabe, não percebendo desse fluxo de prioridades Sim. e de tarefas que demandam outras, Sim. continuava ali no erro e não produzindo
0: uhum. tanto que poderia produzir. E, Chachazinho, isso no marketing funciona também perfeitamente. Não tem como, né? Também. Tipo, você. É, é, acho que você pode citar vários exemplos disso, mas tipo, não tem como fazer. Quem tá na, na, na edição. É, vamos lá, na edição não. Na redação, isso. vai ter que fazer o texto lá do, 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 do post, e tal, tal, tal.
2: Esse, esse vídeo aqui, que consequentemente vai ter alguns cortes, né? Para fazer pronto. esse corte a gente precisa do vídeo editado, do vídeo editado isso. a gente precisa criar legenda, precisa Sim. criar, né? Tudo então, isso tem um
0: fluxo. Se eu, se eu, tem algumas coisas que não podem acontecer antes da outra. Não tem como. Não tem não como existe. o designer fazer a arte lá, o post. Se ele não tem o texto para colocar no se não tem um texto, do post lá, por exemplo. Então, a primeira redação vai criar o texto, vai passar para o design que vai construir, que vai passar para o social media que vai publicar, que vai fazer o agendamento. Então, o social media não tem como agendar se o post não estiver pronto. O post não tem como ficar pronto Exato, se não tem... É. Então, tem que existir uma sequência lógica, e isso facilita, e é por isso que, é, que a metodologia diz, é fazer o dobro das coisas com a metade, metade do, do tempo. tempo. Porque imagine se o cara ficasse esperando lá pra Sim. fazer e o socialmente esperando e tal, 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 não tem como Exatamente. fazer isso. Cara, ou seja, é perca de tempo, é perca de dinheiro, né? É, é. perca de dinheiro.
2: É legal até que o time tem essa consciência, né? De Perfeito. que sua tarefa, ela, ela é, é, é... Dependente, da, dependente da, outra. da outra. Se você não fizer a sua, o, o seu colega vai deixar de fazer uma também. É Exato. E
3: aí, o que é que entra isso no princípio do Scrum? O Scrum, ele fala, a gente tem um time boxed, o que é time boxed? É um tempo fechado, certo? Em tradução livre, assim. Então, esse tempo fechado de de desenvolvimento, geralmente, é uma semana ou duas semanas. É o que é utilizado, geralmente, no mercado, certo? Por que que existe esse time boxed? É para dar tempo a gente desenvolver colher o feedback e no próximo tempo pro, o próximo ciclo de desenvolvimento a gente já aplicar esse feedback então o que acontece é, eu, eu também gosto muito dessa dessa adaptação para o marketing. porque por exemplo o, o scrum as metodologias ágeis elas começaram com tecnologia mas elas hoje elas são para todo tipo de projeto que resolva solu- problemas complexos. Então, uhum. o que é o marketing? É uma resolução de um problema complexo. O cliente chega, o cliente só tem o sonho. Você né? lembra quando a gente fez lá com o Michelson? Né? O cliente só tem um sonho. E a gente transforma esse sonho uhum. em realidade. Sim. E aí o marketing ele vai pegar esse sonho da pessoa, vai dividir em tarefas, que é o que o, o P.O. faz. Vai dividir em tarefas, muito bem descritas, independentes umas das outras, dentro de um tempo de desenvolvimento que no próximo tempo está... Tá, quando essa finalizar, ele já inicia o próximo. E esse então, tempo assim, é o
0: que se chama de sprint. Que é a sprint, ah, perfeito. É o time box, certo. é a sprint. O sprint é o um inimigo de todo o comercial <risos> de todo o resto do time. Qual é o
3: maior inimigo do resto do time do É a
0: sprint. Então, é que não tá dentro da sprint, né? Uhum.
3: É, o que tem acontece? Como... Então vamos lá, pra gente explicar também, né? O Scrum, ele tem é, rituais, certo? E tem também ciclos muito bem definidos. Então, um sprint é um ciclo de desenvolvimento. Dentro desse ciclo de desenvolvimento, a gente tem também alguns rituais dentro do Scrum, que são, por exemplo, a planning. O que é a planning? É uma reunião que a gente faz para a gente planejar a nossa sprint. Então, o PO na planning traz todas as atividades que vão ser desenvolvidas nessa sprint. Durante o um sprint, a gente tem uma reunião chamada daily. Certo? Daily meeting. Então, Todos os dias, durante 15 minutos, a gente se reúne para conversar sobre o que a gente está fazendo.
2: Rápido follow-up, né? Exato. Sim. O que, é que deu certo, o que é que deu.
3: Exatamente. E aí, nessa daily, a gente responde algumas perguntas. Pergunta número um: o que é que a gente está fazendo? Pergunta número dois: o que impede você de fazer o que você deve fazer? Tem algum impedimento? E número três: o que é que você vai fazer para resolver isso? Isso o
0: time todo responde? O, o é. time todo conversa. Conversa. E se mas a gente isso, tem papéis.
3: É, mas isso tudo isso,
1: focado em, em em atingir os, obje, os objetivo objetivos daquela é sprint, sprint tá. Tá,
0: Mas isso aí, já falando aqui, depende muito do número de colaboradores também que também, tem naquele projeto, né? Sim. Porque vai ter determinada a situação Com que três não pessoas. é, exatamente, que Pronto. não vai ter precisar do time inteiro e, e dependendo da quantidade de pessoas que tem no time, é muita gente, não vai ser só 15 minutos. É porque ser. na verdade,
1: é. É, 15 minutos é um tempo máximo de um dele. Se é. passou de 15 minutos, tem alguma coisa errada. Então vamos supor se a gente tem muitas, muitas pessoas nesse time, o que a gente pode fazer para que isso dure apenas 15 minutos? A gente vai dividir em squads. Sim. Eu vou ter o pessoal da, os que só mexe em financeiro, então isso. vai ter a, a reunião do e do pessoal do financeiro, do financeiro. E, e por aí vai. Tá, não, tá. não podemos por isso que que até nos livros e tal dizem que assim as e reuniões de esplins tem que ser feitas em pé para não ter perigo exato. nem ninguém cansar, tem que Massa ser rápido, que ser ágil ser rápido. mesmo.
0: Sim. Perfeito. Não deixa de ser ágil.
3: Né? Tem um horário também, tem um horário para essa dele acontecer. Ela geralmente não acontece pela manhã no primeiro horário porque o pessoal está acabando de chegar e pode ser que atrase. Ela não acontece no final do dia porque a hora que o pessoal está indo embora e pode ser que alguém é, fique muito né, ali querendo ir embora e às vezes ele não, não participe ali de corpo presente. Geralmente ele é feito pós-almoço, antes do café. Por quê que é esse horário? porque quando a gente acaba dele, a gente inicia o café e lá no café a gente continua a discussão que a gente tava na dele. Então geralmente é produtivo.
0: Ah, entendi. Legal. Entendeu?
3: Então geralmente é usado essa 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 estratégia. Porém não é, não é, não é fechado não. Tem empresas, por exemplo, quando eu fui a Stephanie lá em São Paulo, que eles faziam uma reunião dele deles às 8 horas em ponto, porque ele tem que ser sagrado. Às 8 horas todo mundo aqui, todo mundo em pé com uma bolinha na mão e passa a bolinha para cada um que vai falar. Certo? Então, no início era... do,
1: do Scrum a né a gente é, sempre aprendendo, a gente fazia um, três reuniões por dia. Às oito, às duas horas e às 1745 quarenta e Então a gente viu que aquilo não era ágil. E aí a gente adaptou para as 8 horas. E na B, hoje, as nossas deles são às 12 e quinze. Por quê? Como nosso horário é flexível, a gente imagina que às vezes pela manhã ou no final da tarde alguém vai resolver alguma coisa, então a gente combinou tudo. Porque o framework Scrum tem seus rituais, Mas cada cada um pode ser adaptado, não necessariamente, cada empresa pode ter alguma adaptação. Então, por esse fato do do, do time, entre aspas, escolher o melhor horário para que todo mundo esteja junto, mais facilmente, sem ninguém se atrasar ou ou não estar presente, seria às 12h15. Eu acho que mais né?
0: importante do que o engessar Hum. é o compromisso e a viabilidade para que o negócio aconteça. Não adianta você... Ah, mas tem que ser tem que de ser. tal hora, e e uhum. um negócio no, no, no fluido, no fluido, no andado, é. não fluir, não andar, não adianta, cara. Mas e aí um o Scrum
3: ele tem alguns papéis dentro desses, dessas reuniões. né? Sim, finalizando os rituais, a gente começou aqui com o planning, que é o primeiro. né? A gente faz uma reunião de cerca de quatro horas, por aí, no máximo, para a gente planejar nosso sprint. É, depois dessa reunião, a gente inicia efetivamente a sprint. Tem as deles todos os dias. E a gente tem... A, Reuniões de, de feedback. Quais são as reuniões de feedback? Um, é a review, então é a revisão. E aí todo o time de desenvolvimento vai apresentar para o PO tudo que ele fez. E o PO vai validar. Realmente foi isso que foi feito. E foi o que eu pedi, foi o que os meus stakeholders me indicaram. E aí, é, pós-revisão, a gente tem a retrospectiva. A retrospective. E essa retrospectiva é para o time se autoanalisar em relação ao sprint que passou. Então, ele vai analisar como ele desempenhou, se ele realmente é, estimou tarefas como deveria, e aí, a gente na plena, a gente estima essas tarefas. Então, por que é importante a metodologia estimativa ágil? Estimativa de tempo. O que é estimativa. Isso, perfeito. Sim. O que é estimativa. Por isso que eu falei que metodologia ágil é para problemas complexos. Então, vamos lá. Você tem um problema complexo. Se você não sabe como vai resolver esse problema, você não sabe quanto tempo vai levar. Mas, num time que tem várias pessoas... Tem pessoas mais experientes e menos experientes. E o que é que a gente faz? A gente faz um planning poker. O ah, planning é. poker ele serve para você estimar tarefas que você não tem a exatidão de quanto tempo vai levar. É por isso que a metodologia ágil vence a metodologia tradicional quando aplicada em problemas complexos. Qual a
0: principal diferença entre uma metodologia tradicional e uma metodologia eu,
3: pronto, ágil? Metro- metodologia tradicional é uma metodologia... Engessada, em que ela já define o escopo, o tempo, o custo, no início do projeto e vai com isso até o final. Uma o
1: metodologia principal ágil, mesmo não. é esse aí, né? É, o principal um, mesmo. Um, um, uma metodologia é, é, tradicional, ela demora muito tempo planejando. Sim. E é uma ágil, não. Ela está todo o tempo. Fazendo e recebendo. Fazendo e recebendo.
0: recebendo, recebendo, recebendo fazendo, exatamente. Recebendo.
2: E, e as sprints curtas permitem isso, né? Dentro é. de uma é. semana. É.
3: A coisa já mudou. É
0: aquela você. história. É errar, aprender rápido, Isso. consertar Exatamente. rápido é e voltar para tá aprender. E aí
3: a metodologia tradicional ela serve, por exemplo, como eu dei o exemplo, de você construir um prédio, porque você sabe quanto vai custar, você sabe quanto tempo vai levar, porque você já fez esse prédio, todo mundo já fez o um prédio um milhão de vezes na, na vida, né? Mas vamos lá. Eu tenho um, um cliente que ele precisa entregar e eu preciso que entregadores se liguem com esses clientes. Então, tem empresas que precisam de entregadores e entregadores que precisam de empresa. Como é que eu vou resolver esse problema? Ah, eu vou partir para a tecnologia. Mas na tecnologia, qual botão eu vou criar? E principalmente é quando,
0: tem, quando tem várias formas de se fazer. Exatamente. Né? Por exemplo, um prédio lá, pegando o seu exemplo, é uma única forma. Né? Tijolo isso. sobre tijolo, né? reboco, tal, tá, tal, tá, tal, tá, o quê.
1: E falando em várias formas de se fazer, outra grande diferença é que numa tradicional existe um único líder.
3: É, perfeito. Geralmente.
1: E na ágil, não. Acho que todo mundo tem espaço ali para dar é, é, ideias de como se fazer aquilo. Isso. Então, abre um leque e o time
3: se, se organiza, pensa, não, qual é a melhor e é mais rápida. Né? Massa. Outra Bom. diferença grande também, isso que você falou, é a autonomia do time. O, o time ágil ele é um time autogerenciável. Em que sentido você fala autogerenciável? Seguinte. Se você vê hoje, por exemplo, que você é, realizou uma tarefa de determinado jeito o colega da esquerda ele vai ver que você fez desse jeito no final da sprint e vai dizer assim, cara, na próxima você tem de outra forma, porque essa forma não foi legal. Você levou muito tempo, você viu que você estimou 8 horas, mas você não lembrou que você tem que testar. Então a gente tem, por exemplo, etapas no desenvolvimento que tem que ser seguidas. Então a gente tem que desenvolver, mas tem que testar. Lá, no desenvolvimento, lá na hora de estimar, você falou 8 horas, mas você não levou em consideração que a gente... Para essa tarefa, a gente levaria três horas para testar. Então, da próxima vez, leve em consideração o tempo de teste. Aí o cara, ah, beleza, quando eu for estimar, eu vou rever com o meu teste. Mas, é, voltando agora para os papéis, né? É, dentro desse time, quem faz o quê? Né? A gente tem um time de desenvolvedores, que é uma equipe geralmente... né Quando não está em squad, é de desenvolvedores back-end e front-end. E quando está em squad, ela é multifuncional. A gente tem UX, tem desenvolvedor front desenvolvedor back, enfim. E essa aí São os executores. São os executores, exatamente. Só que esses executores, eles mesmos tomam as decisões. Eles mesmos, quem, quem fazem as decisões do time. Quem pega tal tarefa, eu vou pegar, ou o CP vai pegar. Ah, não, essa eu pego. Não, o CP vai pegar porque tem mais experiência. Não, pegue essa, porque você precisa aprender sobre isso e não vai dar tanto impacto se der errado. Então, você precisa aprender. Então, a gente leva em consideração tudo, e o time é autogerenciado nesse sentido, certo? Porém, há também uma figura muito importante, que o pessoal ouve muito falar, que hoje se torna até profissão, que é Scrum Master. O que é o Scrum Master? Todo mundo que estuda Scrum se pergunta o que é um Scrum Master, o que é que ele faz, né? No mercado hoje existe profissão para isso, mas o Scrum Master, ele é um facilitador do trabalho do desenvolvimento do time. Muitas pessoas confundem com o gestor do time, que é diferente. Hoje, no nosso time de desenvolvimento, a gente tem o nosso Tech Leader, a gente tem o nosso Dev Leader, desculpa, que é CP. CP não necessariamente é Scrum Master. Scrum Master, é um, ele é um papel que às vezes é até rotativo, às vezes ele pode ser feito até por alguém que é desenvolvedor também, e que ele serve apenas, ou por alguém que nem sabe desenvolver. O o papel fundamental,
1: resumindo, do Scrum master ele tem que... O objetivo dele é fazer que que todo o time realize todos os os rituais da sprint. Siga siga o framework da sprint, sprint. Scrum arrisca. Então, vai ter que o planejamento ser, ser executado... A dele feita, a review feita. Então, ele ele tem que. O objetivo objetivo dele no final é fazer com que o framework Scrum funcione da maneira correta.
0: Protetor da tecnologia, da metodologia. Da metodologia. metodologia. Do time também.
1: também. Se se, correr algum caso de. Passado 15 minutos, uma dele, vamos supor, um exemplo. Então, ele vai ter que. Ó, pessoal, não podemos fazer mais isso, tal, tal, tal. Então, ele tem que fazer com que realmente siga o que foi combinado para aquele framework.
3: E além disso, ele, é, o que o pessoal costuma fala, falar também do Scrum Master é que ele retira pedras do caminho do desenvolvedor. Às vezes o desenvolvedor ele está com um problema, então ele está com um impasse naquela tarefa. Ele tem uma task, né, uma tarefa para fazer, para desenvolver, só que aí surgiu um problema. Su- surgiu um problema de qualquer natureza, natureza jurídica, porque mudou do nada, porque a gente sabe que a gente vive no mundo vulca, né, que é um volátil, incerto, é, complexo e ambíguo. Então, nesse mundo onde tudo muda muito rápido, Rápido, às vezes uma lei é criada e aí o que ele estava desenvolvendo não, 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 é, não, faz não faz mais, mais sentido. sentido. É, às vezes um comercial chega e diz: Cara, não, a gente não vai fazer mais isso, a gente vai fazer isso aqui, né? É, ou então. Enfim, de qualquer natureza. Ou então, ele está com algum problema né? pessoal, seja lá o que for. E aí, o Scrum Master, ele ele faz o quê? Ele resolve esse problema de alguma forma. Ele busca resolver. Então, às vezes, ele, ele, por exemplo, estou com dúvida numa regra de negócio. Nesse caso aqui, ele fala com o Scrum Master, o Scrum Master fala com o PO e diz, cara, essa tarefa aqui é para fazer o quê? Vamos tirar esse impedimento aqui? Chama-se impedimento. Então, o Scrum Master, ele tira muito impedimento das tarefas.
0: Realmente fazer o negócio acontecer, né? fazer engrenagem rodada. E aqui
1: na B, é, foi uma das coisas que a gente implementou, a gente não tem uma pessoa, a gente não tem um Scrum Master. A gente não tem uma isso. pessoa física como um P.O., que é só o Pinheiro. Nosso Scrum Master é rotativo por sprint e a empresa bonifica quem quer ser Scrum Master. Então, se você quer ter essa experiência, quer, quer fazer aquilo acontecer, você ainda é bonificado para isso. Então, é rotativo. É, a gente tem lá uma lista de sprints que vão acontecer Quem quiser ser voluntário para seu Scrum Master daquela sprint, é só colocar o nome. E aí a gente vai tendo uma rotatividade, cada um vai trazendo ideias novas e a gente, com isso, vai só crescendo. E o
2: quanto de experiência que esse cara, essa pessoa que, nessa nessa sprint, ela é Scrum Master, ela vai adquirir para essa, para outro sprint, para a próxima, porque... É, se o papel do Scrum Master é retirar pedras do caminho, ele já, se ele tiver um pouco de experiência, ele já vai entender, ah, ali vai ter uma pedra. Então, eu já vou, de agora, fazer com que aquela pedra não exista para o time desenvolver, para o time produzir os, manter sim, o é, manter o padrão,
0: né, Ali? E, e o cara começa a entender mais sobre a regra do negócio também, né? Isso, perfeito. perfeito. Porque, às Porque... vezes, o cara tá desenvolvendo lá e tal, mas, tipo, tá, mas a B Delivery faz o que mesmo? Sim. Tipo... Né? Pode acontecer, porque é o tá fazendo são, uma tela de, de um financeiro. Tipo, então a tela do financeiro se confunde com a tela de, sei lá, de um aplicativo Sim. de um banco, por exemplo.
1: E essa é uma das principais é, funções do Scrum Master, assim, porque pode chegar aqui o melhor desenvolvedor do Brasil trabalhar na BI. Se for colocar uma demanda para ele, naquele momento ele não vai ser o melhor aqui, hoje. Por quê? A regra de negócio da BI é complexa. Então ele, a, o Scrum Master vai estar tá ali para facilitar isso e aí ele pega... Mais é, rápido toda a bagagem de experiência dele e pronto, e vai codar aqui pra gente. sabe? Por isso que é muito
3: importante o papel do Scrum Master. Perfeito. E aí a gente tem esse Scrum Master, né? Ele liderando essa equipe nos nos rituais e aí quando chega na retrospectiva, aí o o time se volta pra si e começa a olhar e o Scrum Master começa a questionar e aí time, o que foi que vocês fizeram? Como vocês fizeram? O que vocês acharam? Tudo é de vocês, tudo é do time. O time é muito autônomo. Certo? Para tomar decisões, para se auto-julgar. Porque uma das coisas também na, na, na metodologia ágil que a gente tem, que é primeiro, né? a gente tá falando muito de metodologias ágeis. Mas ágil, ela é uma filosofia. Se você não vive a cultura do ágil na sua empresa, não adianta você querer implementar um Scrum à força. Você tem que ser ágil no seu ser, no seu, é, no seu dia a dia. Então, seja lá o que você for fazer, você tem que e ser, ser ágil. E acho também que
0: o resultado tem que ser ágil. Se você implementar Sim. e o resultado não estiver não tiver tendo agilidade, se não estiver é. sendo ágil, não vai ser uma metodologia ágil. Então, de repente, a metodologia, a gente fala ali, lógico, é coincida com essa nomenclatura, mas, em verdade, o que é ágil de verdade... É o que é ágil, tipo assim, é o que, que faz funcionar, o que é Sim, eficiente pra, de acordo com Eficiência, a realidade de cada exatamente. negócio. E, né? e Talvez... não
3: confundir também a agilidade com rapidez. Sim. Porque muitas com das certeza. vezes você entrega algo rápido que não estava ineficiente, em, ineficiente que não atende, e é. você não estava em nada do, dos rituais do, do, da metodologia, não seguiu nenhuma metodologia, não seguiu nada. E eh, o ex não fez a sua parte, chegou, o desenvolvedor fez do jeito que que quis, ele escreveu o que ele quis ali. Ele criou a regra que ele quis ali. Então, você entregou em duas horas. Mas você testou? Você é, participou dos rituais? Os você tem entendeu? Vou... Os, eles vão aceitar? Então,
0: vão aceitar? Vai então tá tipo, da forma que foi né, pensado. Agilidade é
3: diferente de rapidez. Com você certeza. tem que entregar com eficiência.
0: Com certeza. E aí por isso que eu estava comentando isso. né Volto a esse ponto. Ágil de verdade é o que é eficiente. Exato. Então, de repente, o que é eficiente para o meu time pode não ser para o teu. Tipo, então, acho que... É por isso que é importante, inclusive, testar, testar qual a metodologia que mais se encaixa na realidade do seu time. Porque, é, embora a Scrum seja uma metodologia que se adapta a muitos times, a muitas formas, e, né, ao marketing, ao TI vários outros times, Sim. mas, de repente, a cultura do time de marketing pode não, não pintar ali, pode exatamente, não, não ligar, entendeu? Sim. Não dá liga. E aí, cara, não adianta você insistir. E pra então, você tem ideia. Vamos mudar, vamos utilizar uma outra metodologia que a galera né, tenha
2: tal, mais aderência. Talvez existam já times que até exputam esse podcast que já, de alguma forma, é, são ágeis dentro do seu, da, do, das, suas, das suas tarefas. Sim. Talvez já façam exatamente o que o, o, a metodologia ágil Scrum, que a sim. gente está comentando aqui, faz. Só não sabia... E que, se então ele não sou... sabe que faz o Scrum, se ele não né? sabe o que faz o Scrum, <risos> talvez ele já faça, é, a, é com, essa, com esse conhecimento ele já pode melhorar, buscar melhorias. Ou então ele, faz, ele, ele já encontrou outra metodologia ágil, que no final das contas o que importa é ser ágil,
3: né? Isso. Uma, uma, um mercado que pode muito bem aplicar a metodologia Scrum, pra vocês terem ideia, é consultoria, cara. É muito interessante. Porque o que é uma consultoria? Você vai resolver um problema complexo. Você vai chegar para o seu cliente, primeiro você vai diagnosticar, você vai entender o que que o cliente está passando e você vai prestar uma consultoria de uma área específica, claro. Você vai uma consultoria de de contabilidade, uma consultoria financeira, uma consultoria de qualquer coisa, de engenharia de produção, de gestão, beleza. Só que dentro dessa consultoria, você vai entender a realidade do cliente. Quando você entender, você vai entender a complexidade daquele problema.
0: Dentro da consultoria, o cara seria um PO ou consultor?
3: Pronto, perfeito. E aí, como a gente fazia lá na nossa empresa Júnior, que é consultoria de engenharia de produção, né? geralmente a gente tinha alguns serviços que a gente aplicava muito, vendia muito lá, e tem alguns serviços que a gente não vendia tanto. Os que que a gente mais vendia era gestão estratégica. Dentro da gestão estratégica, a gente tem um mundo. Quando você fala estratégia, você está falando de estratégia financeira, estratégia comercial, estratégia de marketing, de vendas, de gestão de estoque. Então, é um mundo, certo? E aí, como são os papéis dentro de uma consultoria? Você tem que ter, por exemplo, você pode ter um PO. Né? Esse PO vai ser o cara que vai se comunicar com o cliente, vai entender a dor do cliente, e ele vai chegar com um backlog para que a equipe de consultoria desenvolva. Vou dar um exemplo claro aqui, que eu pratiquei. Eu trabalhei, inclusive, com o Carol, e a gente aplicou Scrum com duas pessoas pra você ter ideia, a gente tá falando aqui de quantas pessoas, oito, né, oito desenvolvedores um PO, um Scrum Master, a gente aplicou com duas pessoas, Carol era Scrum Master PO e líder do do time, e eu era o desenvolvedor, o executor executor. né? o consultor, era o consultor então o que é que eu fazia é, a gente desenvolveu uma planilha financeira de custos, uma planilha de custos para uma cliente de roupa, de modo infantil, hum. foi o que a gente fez. a gente chegou lá, Carol compiou, conversou com a cliente, entendeu a realidade dela, entendeu o que a gente utilizaria para resolver o problema dela, né? e o que a gente e como a gente faria. isso foi em plena pandemia. A mulher tinha uma loja de roupa e aí ela tava é, é, decaindo em vendas e tal. E a gente disse, cara, o problema dela não é vendas. O problema dela é porque os custos delas não estão bem definidos. E ela teve muita mudança. Teve que, definir, teve que demitir é, a contadora dela, contadora dela, enfim, teve muita coisa, e demitir o funcionário, enfim. E aí, o que foi que a gente fez? Vamos criar uma planilha? Vamos. Mas essa planilha tem que ser dentro da metodologia ágil. A gente vai começar criando os custos fixos e aí a gente vai perguntar para ela se é isso que ela quer. Aí, depois, a gente vai partir para custos variáveis. Aí, a gente vai ver se é realmente isso que está funcionando. Depois, a gente vai para o ponto de equilíbrio. Aí, a gente vai definir se realmente é isso. Por fim de tudo, a gente vai olhar para o investimento dela se o investimento está se pagando. Então, assim, um problema... É, central é os custos mal delimitados, certo? O problema raiz. O problema final é ela não conseguir pagar seu investimento. E a gente fez isso como? É, quebrando o problema em várias etapas e
0: dentro de um ciclo de desenvolvimento de feedback. É que, na verdade, o problema dela não estava exatamente em não pagar o investimento. Isso. E sim lá atrás, né? Exato. Então, em
3: que. E... Então, lá ela pra... tinha que cortar custo. Em plena pandemia, ela tinha que cortar custo. Era uma empresa pequena. E a gente tem que identificar quais custos desses seriam cortados. Então, a gente viu lá, cara, sua margem de lucro está correta, suas vendas, você está vendendo tanto. Isso bate com o seu ponto de equilíbrio. Então, assim, é uma coisa que nada tem a ver com tecnologia. É tudo financeiro, mas que é aplicável à metodologia Isso, ágil. Mano. E que não necessariamente a gente precisava, eu e Carol, fazer uma dele todo dia. Porque a gente era em dois, então a gente se comunicava muito rápido. E a gente tinha dele duas vezes na semana, três tinha vezes? A dele
0: a cada dez minutos no WhatsApp, né?
3: <risos> É, eu queria falar, porque tá, tá.
1: antes da pandemia, como não, não tinha home office aqui na Bi, a gente tinha dele a cada hora, né? Todo mundo conversava lá entre si. É. Então, a, a dele realmente surgiu quando o pessoal começou realmente mais home, no, home office na pandemia, então a gente tinha que realmente ter um horário para cada um se atualizar. Massa. Mas como a gente sempre, antes estava antes sempre ali tudo junto, então cada hora eu brinco até assim, cada hora tinha uma dele, porque cada hora a gente tava
0: conversando sobre ele. Eu acho assuntos. que com a pandemia, quando caiu todo mundo para home office, acho que todo mundo quem não utilizava metodologias nesse sentido, começou a se preocupar em implantar isso rapidamente, porque Sim. é uma forma de você também ter, ter mais controle sobre o time, isso. o que, que o time tá fazendo, o que que tá... Né? Antigamente tava todo mundo numa sala só você se comunicava ei faça aí ei não sei o que tal tal, tal. era muito rápido e cada um exemplo, hoje, hoje quando
1: a gente planeja a sprint que a gente inicia a gente já tem um gráfico chamado burn que a gente sabe aonde a sprint vai estar tá de conclusão a cada dia que se passar Massa, Cada isso. dia que se passar até o dia final. E aí no, então, se no não dia tiver, que não, tá, não Se tá não tiver lá,
3: então alguma coisa tá de errada, é coisa né? Errada. O que, que é, coisa é o portal, né, que Que CP falou. Ele é um gráfico decrescente, é uma função afim decrescente, então é, uma linha, é, um, é linear, ele é uma linha, né? E aí. Ele começa com o o tanto de horas que a gente estimou, então a quantidade de tarefas que a gente estimou em tempo, certo? Então a gente tem aquela quantidade de tarefas, e ele começa a decrescer à medida que o tempo vai passando. Então, teoricamente, a gente deveria, no final do ciclo de desenvolvimento, estar em zero, porque a gente acabou tudo. Porém, não é assim. Na realidade, o que acontece? A gente passa um tempo sem desenvolver, e aí ele passa um pouco do ponto, e qual é a nossa baliza? É a linha. Então, se ele estiver acima da linha, é porque a gente está atrasado em relação ao nosso planejamento. Se ele estiver abaixo da linha, a gente está dentro do nosso planejamento. A intenção é sempre descer o o que a gente está hoje para abaixo da linha.
0: Massa, massa. A gente está falando muito sobre tecnologia, da metodologia, eu só quero falar da tecnologia. (risos) Metodologia Scrum. E, mas existem outras metodologias, Sim. tem alguma mais conhecida no mercado? Tem outras que vocês conseguiam citar assim, para a galera? Pô, vai tá um, mas achei complexo, acho que não Sim. se encaixa para mim. Tem outras que sejam mais, mais usual, alguma coisa desse tipo?
3: A própria metodologia Kanban que a gente citou, né? ela, ela se encaixa em, em algumas formas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, na minha vida pessoal, costumo usar muito Kanban. O que é que eu faço? Eu divido minhas tarefas em, a fazer, fazendo e feito. Para quê? Para que eu entenda se eu estou demorando muito para realizar minhas tarefas ou se eu estou indo rápido demais e estou colocando pouca tarefa ali. Então, assim, e também para estimar minhas tarefas, se elas são grandes ou pequenas, né? É, eu uso um Kanban um pouco mais é, aumentado, que é o seguinte. Eu coloco é, em breve. Então, esse em breve é para eu entender que eu tenho que pensar algo para poder começar a fazer essa atividade. E eu boto próximo. O próximo é o que eu tenho a fazer já na próxima semana. E eu divido né, o que eu estou fazendo toda semana e o feito. E aí é muito bacana você usar o Trello, por exemplo, você vai ver lá que você pode criar etiquetas. O que é que eu faço, geralmente? Eu crio etiquetas para a vermelha é urgente, a amarelinha lá é fazendo e a verde é feito. E quando eu coloco todas as tarefas em feito, tudo verde, cara, é uma satisfação. Ah. E isso é outra... Outra filosofia do, do ágil, isso que é você se desafiar Ajuda o cara a se organizar na vida, Perfeito, né, bicho?
0: Perfeito, exatamente. Cara, para aí, é que eu tô sendo útil aqui, será que é, eu tô... É, exatamente. Um,
1: um, alguém, o pessoal, o time, assim, de uma metodologia ágil, o principal, é, é, a principal foco do, do pessoal é realmente ser auto-organizado, né? Então é o, é o principal foco que a gente tem, sempre tenta passar para o nosso pessoal, é a auto-organização. Mas, né? Isso. E
2: é, me despertou até uma curiosidade, tanto é, é, é curiosidade, mas que Dentro de um time que é autogerenciável, o Scrum é para a visualização do time. Mas cada um vai ter um Kanban, vai ter algum sim, outro método sim. de aplicação pessoal. pessoal. Eu preciso desenvolver essa tarefa. O que é que eu preciso? Preciso fazer isso, isso, isso. Já fiz isso, depois isso. é isso. né? Como, Exatamente. Como, como eu Por exemplo, eu,
3: eu como PO, eu não tenho só o backlog que eu passo para o time de desenvolvimento. Eu tenho mil e outras coisas. A gente hoje lida com quatro produtos aqui na BI, quatro, cinco produtos. A gente tem hoje, para vocês terem ideia, a gente tem painel de franquia, que a gente atende nossos franqueados, eh, os líderes aqui também de suporte comercial, tudo mais. A gente lida com esse produto. A gente tem a central para a empresa, que é a empresa que utiliza. A gente tem o produto do aplicativo do entregador, que o entregador utiliza, que é totalmente diferente, mas que está interligado com a central da empresa, porque a empresa chama a entrega por lá. A gente tem o produto do chat que a gente faz hoje, e a gente tem outros produtos também que estão por vir nesse é, próximo mês. Então, nesse mês já. Então, a gente já vai iniciar novos, novos desenvolvimentos, novos produtos, na verdade. E aí, o que acontece? Sempre que chega uma demanda para mim. Eu preciso analisar bem antes de colocar essa demanda. Será que não tem outro caminho? Um pouco mais fácil? Será que com o que eu já tenho não atende? Será que outra ferramenta que não a tecnologia não atende? Vou dar um exemplo. Ah, eu chego lá e digo assim, cara, eu queria um relatório no painel de franquia para eu extrair... É, a lista de entregas tá, tal, tá, tal, tá. então, Será que a galera será que o BI, BI não, faz? não tem? <risos> Entendeu? É. Será que se eu não colocar um campo lá a a melhor, mais,
1: Uma das melhores coisas que chegou na BI foi o, o BI, BI, viu? Resolvou, ah, lá na TI caiu imagem, muito na, é, relatório. <risos> era relatório de tudo que era jeito. Ninguém aguentava. Essa <risos>
3: risada de Já fica a dica. Eu amo o BI. Já fica a dica aí para você que... Tanto está iniciando sua empresa, quanto você que já tem é, sua empresa ou de tecnologia ou de outra coisa também, que quando você precisar construir um banco de dados, é, você utiliza o BI como ferramenta principal para gerar relatórios, dashboards. Porque quando você vai fazer isso num painel de um sistema, a query lá, né a requisição no seu banco de dados, ela é altíssima e ela
0: custa muito. Exato. Então, a gente precisa, por exemplo... Dependendo da quantidade, o volume de o dados. O volume de dados. Gente tem volume de dados. Exato. Então, assim, dependendo da quantidade de, de, de dados, isso, a requisição vai derruba é, o banco. Exatamente. E também até mais rápido, né? Ah, é mais fácil mais você
1: chegar para a TIA criar um relatório assim. Se a gente tiver e-mail de sprint, não vai entrar. É, vai, é. vai entrar no backlog... Se for prioridade a próxima sprint, entra em prioridade da próxima sprint. O que nunca Isso. é, viu, minha gente? É? É, <risos> TI não falta serviço,
0: não. Não, não falta, falta não. Prazer, não.
3: E aí, dentro disso, a, aí a gente falou muito sobre desenvolvimento e a gente falou muito de coisas novas, né? Do que chega pro, pro, pro P.O. Geralmente chegam features. O que são features? É uma funcionalidade nova no sistema. E aí a gente tem também. O corretor de bugs, né? Que é o que CP se auto-intitulou aqui, mas que a gente tem um time para isso, que é o nosso suporte. Então, várias empresas de tecnologia, elas, elas trabalham paralelamente com o time que desenvolve e com o time com suporte para corrigir esses problemas. Porque, assim, nenhum sistema no mundo, você pode pegar, Instagram já caiu, Teams já caiu, Banco do Brasil cai, Caixa cai todo o sistema no mundo, ele corre o risco de é, dar bug, dar problemas. É então, porque, na verdade, se o desenvolvedor fizesse
1: e tivesse ali pronto, não, não ia precisar mais de desenvolvedor. Exatamente. É, a, questão então, é manter, né? a questão é manter. A questão é manter. Atenção, e atenção. aí,
3: é, o que acontece? Quando a gente tem é, esse time desenvolvendo, né? posteriormente, quando aparecer algum problema, o time de suporte vai atender. Para Para quê? para que o time de desenvolvimento, ele não perca tempo corrigindo esses problemas ou atendendo a esses problemas. Quando a gente traz esses problemas, que são bugs ou, ou sistema, queda de sistema, que a gente não conseguiu manter ou alguma coisa assim, a gente é, deixa de focar no que a gente deveria fazer, perde tempo e aí a gente não é ágil. Nada ágil. Porque você imagina, você tá aqui na tá tarefa. refazendo,
0: na verdade. Você né? tá
3: focado. Você tá focado aqui. De repente, chega um problema que não tem nada a ver com o que você está desenvolvendo. A regra de negócio é totalmente diferente é outra coisa. E aí você vira pra cá e olha para uma coisa que é um mundo gigante um monstro para você resolver que você tem que analisar onde é que está a raiz do problema para poder resolver o problema enquanto que você quando voltar para o desenvolvimento daqui que você volte para a pegada que você tá na vibe que você tava cara demora muito então assim atrapalha então é por isso que geralmente os times de desenvolvimento a gente tem tanto o time para desenvolver quanto o suporte para atender e resolver esses tipos de problema
0: Pá. É, isso é, é, na verdade, importantíssimo. Inclusive, fica como dica também aí para galera que está né, assistindo, que é time tipo de TI. Eu sei que, no início, nem, nem é tão fácil assim. Não, não. Né? E a galera, lógico, precisa de... de o, é um cara só fazer tudo, imagina, então, como é que o DVD suporte, né? Antes de ter uma sufo- hora...
1: Antes de ter o suporte aqui na BI, como o time era pequeno, a gente tinha que ser ágil, a gente, por exemplo, deixava uma pessoa apenas 50% do tempo dela dedicada a sprint, os outros 50% a gente tirava porque ela ia ser aquela pessoa responsável para é, pegar os bugs durante aquela sprint. Então, se o sistema chegasse com algum problema, ela ia ser responsável. Massa. E não ia acarretar é, de, de comprometer alguma coisa que estava é, na sprint para ser entregue realmente ali quando, quando finalizasse aquele, aquela sprint. É,
0: isso é importantíssimo. É, é mais uma coisa que a gente consegue deixar como exemplo aqui para a galera, porque... De repente, isso pode travar o o desenvolvimento que está programado dentro da da, da Sprint. E quando você deixa alguém ali já meio que stand-by, digamos assim, não deixa o cara livre de tudo, mas deixa meio que stand-by, o cara consegue. Exatamente. exatamente. Provavelmente alguém mais experiente, né? Com certeza. Porque o cara vai Que conhece da regra, que conhece conhece
3: do código, que conhece onde está cada ambiente, que conhece tudo.
2: Então, é. o, ter, o termo bug, né? Thales falou do, do termo travar o desenvolvimento e CP termo bug. A, a origem desse termo bug, ceper, é errado <risos> mas lá no, no início da, da, da informática, os bugs eram baratos, né? Que se infestavam dentro das máquinas e tinha um profissional
0: que para limpar isso se <risos> detetizar a máquina. Pra detetizar é o próprio I,
1: quando ele deu um bug, é uma baratinha. O barata
0: não, entrou, cara. travou a engrenagem,
2: já era, parou a máquina.
0: Travou, parou travou. A máquina. É uma coisa só, né? Legal, legal. Show de bola, pessoal. Eu eu tô super feliz, aprendi pra caramba com vocês. (risos) Vocês falando aí da né, da metodologia, eu eu utilizo muito o Teams, que é né, o nosso gestor de de agenda aqui da da galera toda. E eu eu consigo utilizar, percebi muito a quantidade de tempo que que eu venho Trabalhando muito pelo times porque hoje eu passo a minha vida toda em reunião, é uma coisa Sim. louca, né? Toda hora em reunião. Em eu reunião, entendo, eu, 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 eu <risos> entendo. Né? <risos> Pior também assim, né?
2: Pois é, é, falo, é de reunião, Lucas, Lucas, e a gente falou de, re, de ritual, do Scrum, é. Lucas ele é muito ferrenho com esse negócio de ritual. Lucas tinha uma reunião com você agora às duas h 15 não cara, desculpa aí, 12h15 mas duas h 15 é minha dele. Não é, posso at- é. não, não posso faltar.
1: A gente tem um dele. contrato na TI que, que uma das cláusulas são, a gente nunca... Contra, é, os rituais, já que a gente tem horário flexível, é, os horários dos rituais, a gente se compromete em estar tá lá. É, eu não preciso estar trabalhando 10 horas da manhã. O nosso horário é flexível. Eu posso deixar para trabalhar 10 horas da noite. Mas de 12h15 eu tenho que estar tá na dele. Cara, claro.
3: e, e é muito importante eu participar, porque se eu não estou lá, se eu não sei do que o pessoal está fazendo, se não tem um impedimento, por exemplo, e se o pior não está lá para tirar uma dúvida de uma regra ou alguma coisa assim, aquela tarefa pode ter certeza que ela não vai atender o cliente final. Pode ser um detalhe. Ela não vai atender o cliente final e o cliente vai ficar insatisfeito. E outra e coisa... nesse
0: caso, o cliente final, para que as pessoas entendam, pode ser o time comercial. Pode ser o time comercial. Pode ser o suporte, um franqueado, motoboy. É um moto Exato. Boy.
3: E aí a gente entra também, é, já nisso, na diferença entre um, um projeto tradicional, numa gestão de projeto tradicional, e numa gestão ágil. Né? A gestão de projetos tradicionais ela é focada no projeto, no produto. A gestão ágil ela é focada no cliente.
0: No problema.
3: No problema. A gente quer satisfazer o cliente, no final das contas. Sempre tudo que a gente faz é para satisfazer o cliente. Enquanto que na tradicional você tem um escopo que você vai planejar muito, passar muito tempo planejando, para que no final aquele planejamento seja seguido. Seria, seria mais personificado? Isso, é seria mais empático. empático. Seria mais empático. Porque aí eu sinto a dor do meu cliente, eu sinto o que é que ele está precisando para que eu prioriza aquilo como uma atividade a ser feita.
0: Pegando mais uma vez o exemplo lá que você citou do prédio, seria como se se ali todos os apartamentos fossem feitos com uma única cerâmica. Isso. E na Ágil, cada apartamento seria uma cerâmica diferente, um Por exemplo,
3: vou dar um exemplo num num projeto como esse, de prédio, né? Você concorda comigo que se eu planejar todo o o meu coisa com uma altura de uma viga tal com uma janela com tal espessura, tal largura, tal altura, e minhas tomadas, meu projeto elétrico todinho seja de tal forma, e aí chega Thales e me conta assim, cara, a janela eu quero maior. No meio do meu projeto ele diz, não, eu eu não quero uma janela de 2 metros, eu quero uma janela de 4 metros de ponta a ponta. Mas eu não quero esse teto aqui, o teto eu não quero assim não, eu quero o teto menor eu quero teto menor. Então, cara, simplesmente, ele não vai deixar de fazer uma viga do tamanho que ele tinha planejado para fazer uma viga que, que Thales pediu. Então, assim, não é porque o prédio não atende aos clientes, é porque o tipo de projeto não consegue atender na sua natureza. Então, a natureza é de um projeto engessado. Então, assim, ele resolve um problema. Qual é o problema? Moradia. Beleza. Mas ele resolve o problema de outra forma. A solução dele é engessada, porque tem de ser. Não tem como você criar um prédio todo flexível, que para uns tem 3 metros, para outros tem um uma 50
0: centímetros.
3: Para um ele quer inclinado, o outro ele quer reto. Não, não tem como. Qual. Então, você tem que criar um padrão pela própria natureza do projeto. Entendi. Então, e, e outra, a gente não está falando de, de metodologia boa, metodologia ruim. A gente está falando de metodologias que se encaixam em cada natureza de problema.
0: Sim onde você puder encaixar uma metodologia ágil, certamente será mais bem-vindo. Onde não pode, não é bem-vindo. Não não tem como querer encaixar o quadrado dentro do redondo. Não tem como. né? Massa. Pessoal, show demais. Chazinho, complementar alguma coisa?
2: Muito aprendizado. A gente conversou ali no início de que... Quem acha que não pode aprender mais nada, ele realmente não sabe de nada. E hoje eu aprendi. Já sabia que eu poderia aprender mais hoje. Sim. Realmente aprendi mais hoje. E o que é legal, Thales, que sobre a metodologia Scrum, né, que o é Scrum, né? Scrum, Scrum. Scrum. Lucas está sempre comentando que é resolver o problema do cliente. Está super alinhado com o que a gente conversou no podcast no passado de marketing digital, Sim. que também é muito disso. É de, de entender a dor do seu cliente Isso, e aí em cima exatamente. disso. É o que o mercado espera, não é Sim. mais um produto, é no seu cliente.
3: Exatamente. E até porque outro fator que influencia muito uma metodologia ágil se sobrepõe a uma metodologia tradicional é o que eu falei do do mundo vulca A gente hoje vive num mundo muito complexo. Hoje as coisas mudam de minuto a minuto. E a gente está vivendo uma mudança de eras. A gente tá, a gente, antes, a gente tinha uma era que era tradicional lá da Revolução, é, Revolução Industrial, em que tudo tinha uma linha de produção e tudo tinha que ser feito daquela forma. Hoje e em ali, dia a gente na, tem e ali foi disruptivo, né? Isso, na já foi era, era disruptivo para o... Exatamente. Hoje... Aumentou a eficiência de produção. Só que antes, as pessoas elas tinham uma linha de aprendizado menor. Hoje, a linha de aprendizado hoje ela é linear, enquanto que o crescimento do mundo ele é exponencial. Hoje, a conectividade é muito maior, a comunicação é muito maior, a globalização é muito maior, muito tudo maior. é muito maior. E o cliente, ele aprende ao mesmo passo que ele muda seu comportamento. Então, assim, o cara que ele gosta de uma camiseta de um jeito, amanhã ele descobriu já que na China tem outra camiseta que é muito melhor do que aquele que ele usa aqui no Brasil ele requeria aquela camisa ali. E hoje, o cara que está se comunicando por um aplicativo aqui, ele descobre que lá na Índia tem outro aplicativo que atende muito mais as empresas dele do que aqui no Brasil e vai querer fazer um igual. Então, assim... O tempo, com...
0: into... tempo inteiro o tem que tempo... se inovar. Exatamente. Tem que inovar. Perfeito.
3: E inovação é a chave do, su... do sucesso aí, né?
0: Show de bola. Eu aprendi pra caramba também, viu, cara? eu, eu O máximo desses bigcasts é o tanto de aprendizagem. Você tem noção, né? A gente tá agora no... Esse é o 14 quarto, é né, Vitor? A gente tá gravando hoje aqui. A gente tá no 14 já passou muita gente boa por aqui. Já passou Michels, Michel, passou Diego Buscapé, é, Ana Levi Cunha, Levy falando tô... inovação. Levi, Davi. Davi Paiva. Cara, passou uma galera. E assim, imagina o quanto cada um desses vai deixando aqui de mensagem. Eu sou o bem-aventurado <risos> da mesa, estou em todos. E tô pegando... Cara, e eu consumo isso aqui como se fosse... A última coisa que eu pudesse consumir na minha vida. Porque, Cheio. com certeza, isso está contribuindo muito para o meu crescimento. Enquanto gestor, enquanto líder, enquanto CEO aqui na Bidelivre. Então, hoje fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento pela disponibilidade de vocês, Pinheiro. E o que agradeço. É, CP. Aqui agora são nove horas da noite. A gente está gravando. Poderia estar em casa, já assistindo a Casa de Papel, né? que é. aí a <risos> Mas estamos aqui tentando... É, é, falar um pouco e contribuir um pouco com o que a gente sabe, com o que a gente pratica, eu sei que isso é um assunto curioso onde as pessoas é, como é que funciona a TI, como é que os caras se organizam, como é que uma empresa de tecnologia se organiza dentro do seu time né? então assim é, vocês com certeza contribuíram muito aqui para gente, contribuíram muito com quem tá no, né, já, já nos segue aqui na, nas redes sociais para que essa galera possa desenvolver em suas empresas, em suas vidas pessoais também né, esse, esse tipo de metodologia. Então, fica aqui o nosso registro de gratidão, Pinheiro, Beleza. CP, obrigado demais, meu irmão.
1: Não, eu que agradeço pelo convite, né? Super feliz de participar aqui. Apesar de Pinheiro estar sempre mais adentro aí disso aí, a gente não tem um escrumacha, mas... É, o meu papel também como 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 líder lá de, dev, de desenvolvimento é, tá sendo um pouquinho de escrumacha. Como a gente não tem sempre um escrumacha fixo, Sim. então... Vamos supor que é a primeira vez que uma pessoa vai ser escrumacha. Ela fica nervosa, fica com coisa do tipo, então eu tô lá para ser também escrumacha com ela, sempre você ajudando vai. lá. E aprendendo E aprendendo, aprendendo também,
0: faz, com certeza. Exatamente. Pedro, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado você, Thales. É quarta vez você aqui? Cara, quarta
3: vez, as outras vezes eu tava como co-participante, é. aprendendo com os outros, né? E aqui eu tô aprendendo muito mais ainda. Por quê? Porque a gente sabe que na pirâmide do aprendizado, 10% é quando você lê, 20% é quando você ouve. É, 30% lá é quando você lê, ouve e escreve, mas 90% do seu aprendizado é quando você tenta ensinar. E quando você está ensinando, você aprende mais ainda. E aqui, massa. cara, eu aprendi muito com vocês, massa. com todo mundo aqui. E eu quarta, acho
0: que, quarta vez pode pedir música?
3: Acho que da terceira já deveria, né? Deixa <risos> eu <risos> Mas muito bom mãe. estar aqui. E me chamem para mais, viu? Me chamem tá, para mais, porque eu massa. gosto muito assim, de dialogar, de conversar sobre qualquer assunto. Então estou aí à disposição a e agradeço sua, o convite. Venha sempre que
0: estiver disponível. Tamo junto. Com certeza Vamos só aqui para o nosso bate-bola Que a gente não pode deixar de ter Para gente che... tá chegando aqui No final do nosso episódio Então é, eu vou dizer aqui uma palavra E a gente faz o bate-bola de um e de outro Quero... O que, que vocês pensam Quando a gente fala de orgulho
3: Orgulho? Sim E aí? Você tem orgulho. Você que tá mais
1: vezes aqui já começa,
3: né? Cara, eu é. tenho um orgulho de participar dessa empresa chamada Be Delivery. Legal. Ah, eu, eu aí eu tinha pensado mais ou menos nisso aí, mas... Vai você é, Vai roubar o que eu tô falando.
1: Eu tenho muito orgulho em construir coisas, sabe? E, independente de, de que área. Quando eu construo alguma coisa, alguma história, o que quer que seja, alguma mudança, qualquer coisa que seja, que eu realmente possa construir aquilo vindo de mim, eu Nossa. me sinto muito orgulhoso.
0: Desafio.
3: Desafio. desafio. Cara, desafio... desafio. isso aí você me pega, pô.
1: Porque
3: tem tantos desafios na nossa vida, né? Eu acho que desafio é me manter motivado a sempre aprender, porque essa é a minha filosofia. Porque, assim, tudo pra mim eu tenho que aprender. Eu acho que vocês falaram no, no podcast lá, eu acho que foi o Rafael, né? Rafael disse que tudo é aula. Né? Se você caiu é aula, se você acertou é aula, se você vibrou é aula, se você chorou é aula. Então, para mim também, eu eu partilho disso. Para mim, tudo é aprendizado. Se eu me manter aprendendo a todo tempo, é um desafio para mim.
0: E um aprendizado?
3: Cara, um aprendizado foi quando eu aprendi uma frase de geração de valor. Hum. E quem segue geração de valor sabe quem eu estou falando, né? Flávio Augusto, Augusto. Que não existe estabilidade. Quando eu descobri que não existe estabilidade, ou você está crescendo, ou você está caindo. Você não está estável. Não existe isso. Então, eu tenho que sempre estar evoluindo para eu poder me manter o mínimo estável possível,
0: porque estabilidade não existe. Um arrependimento de CP. Um arrependimento.
1: arrependimento. Eu acho que eu tenho um arrependimento muito de algumas coisas que eu não fiz e tinha vontade de fazer. né? A idade vai chegando, então... Algumas ideias, algumas coisas mais para trás que que eu tinha vontade de fazer e não cheguei a fazer. É, tenho me arrependo e hoje eu sei que ainda há tempo, né? É, então, eu tenho muita vontade de colocar e já estou me organizando a botar muita coisa em prática que que eu não fiz antes. E um sonho? Ah, o sonho que eu tenho é realmente ser feliz. Então, eu vou estar feliz aonde? Eu vou buscar meu sonho de ser feliz no meu trabalho, na minha casa, é, na minha família. Então, onde eu estiver bem... Eu vou estar feliz Então eu realmente um sonho que eu tenho É realmente é, Tentar conseguir é, Estar bem Onde quer que seja Com meus amigos Minha família
0: Seu sonho Pinheiro Cara sonho
3: Eu tenho muitos 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 sonhos Eu tenho um sonho Por exemplo De viajar o mundo Eu tenho um sonho De é, é, Fazer um negócio Impactar pessoas Eu tenho muitos sonhos mas eu acho que eu vivo eles todos os dias. Porque eu não costumo pensar daqui a 10 anos. Não costumo pensar daqui a 5 anos. Meu sonho é no próximo ano. Qual é o meu sonho do próximo ano? Vou realizá-lo no próximo ano. Qual é o meu sonho daqui a
0: dois anos? E que todos os sonhos sejam seja uma construção pra Exatamente. onde você Perfeitamente. quer. Perfeitamente. Uma comida pra comer a vida toda.
1: Uma buchadinha, né? <risos> <risos>
0: Rapaz, é. comida
3: é. Cara. Sou suspeito que eu como muito, né? Então, é muito bom. Cara, não sei, eu acho que... Talvez hambúrguer, pizza... Eu gosto muito de gordura. Quase assim. tudo, quase tudo. Tá tudo, vendo? quase tudo. É, pronto, eu sou da dieta da sopa, Thales. Como o que é? der sopa, eu boto pra dentro. O que der sopa, eu como.
2: <risos> essa é boa. Acho que essa aí faz parte também da dieta lá de Raulison. Que você bem falou, buchado, eu lembrei. Raulisson esteve aqui no e disse... Ah, é o que eu queria... Uma comida pra comer a vida inteira. Tudo que termina em hada. É. puxada
0: panelada, feijoada. Mas até agora a comida que tá ganhando é macarronada.
3: Macarronada, é. pô. Macarronada é tá ganhando
0: disparada aí. Macarronada é ótimo. Uma mania.
3: Mania? Você, eu, eu, eu tenho uma mania. Okay. Que eu já percebi e as pessoas percebem. E eu não sei se a galera que tá vendo aqui né, no YouTube se percebeu também. Eu tenho uma mania de ficar assim com os dedos. Ó. Eu mexo meus dedos. Tanto da mão quanto do pé. Impressionante. Eu e não é, me toco beira. e eu mexo os dedos assim. na mão e do pé.
0: É uma mania que eu tenho. Você,
3: Tem a
1: mania também de, de me alongar. O pessoal vai ver muito que eu tô <risos> me alongando
0: assim. <risos> é uma mania. <risos> ídolo ou mentor?
3: Ídolo ou mentor? Cara, são tantos. É, ídolo aumentou mentor? Difícil, viu? Assim, a principal figura de, de, de referência que eu tenho na minha vida é minha mãe. A minha mãe... É, mas é muito clichê todo mundo fala né mãe pai ou avô avó todo mundo tem essa figura Sim. se eu fosse fazer um se eu fosse falar um ídolo é, que eu desde pequeno tenho como figura assim né é Mahatma Gandhi né que ele pregava a paz sobre todas as coisas Sim. e ele era muito resiliente e foi uma coisa que eu aprendi com ele foi ah. a resiliência de eu me permanecer na minha paz independente se é, as outras pessoas querem me atacar ah.
1: Como é citar apenas um, não necessariamente seja o melhor ou o que eu mais. Sim, sim, é, sim. Eu tenho um ídolo realmente aqui como Luan. É, Luan é um ídolo pra mim, porque no início, quando eu entrei, tava pensando em algumas coisas e as palavras que ele me disse naquele momento estão em mim até hoje. E eu realmente tenho ele como um mentor. Muito, muito bacana mesmo.
0: Massa. E uma frase pra gente finalizar a noite de
3: hoje. Uma frase. E
0: aí? Cara, uma frase.
1: Deploy na produção. <risos> Boa, boa, boa. Quando ele
0: fala isso, a gente começa a suar, depois eu a produção, <risos> começa a vibra. Cara, é uma frase... Quando dá tudo certo, É. é. <risos>
3: e a gente fica pra em pra si, cima pra ver se vai dar certo é. ou vai dar errado, é, porque se der como. errado, cai pra gente. Como. Mas beleza, é uma frase, eu acho que eu vou com a mesma que eu coloquei lá na minha bio, né, Chachá, que eu falei pra ele, que o aprendizado é a força motora da evolução. Eu acho que a gente tem que estar tá aprendendo constantemente.
0: Mais uma vez, tudo é aula. Tudo é aula. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Então fica aí a dica né, para vocês enviarem esse, esse episódio aí para os seus amigos, seus colegas. Certamente tem alguém que precisa e quer ouvir esse, tudo que foi conversado aqui, todo esse conteúdo. Então compartilha aí na, nas redes sociais é, esse podcast porque certamente vai valer muito a pena. Tá? sigam o pessoal nas redes sociais. Lucas Pinheiro Lucas é e Pinheiro no Instagram Pinheiro, Cristian, Cristian
1: Paulino, né? C-H-R-Y Cristian Paulino no Instagram
0: Arroba Chachaneta Arroba Chachaneda, Arroba, Patrese, arroba E nas redes sociais YouTube E estamos presentes em todas as plataformas de áudio e vídeo Deezer, Spotify e YouTube Não é isso? Sim Valeu, um abraço Valeu Show Valeu,
3: pessoal